0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf die Reaktion der Börsen, auf die geplante Fusion der Immobilienriesen und einen echten Dividenden-Champion. In unserem heutigen Top-Thema geht es um eine Firma, bei der Tech-Evangelistin Kathy Wood auch mal daneben lag. Und in der AAA-Idee dreht sich alles um eine Sportwagen-Fantasie, die ein bisschen zu spannend ist, um wahrzunehmen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot – es begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 26. Mai und es gibt Rekorde zu vermelden. Gestern hat der Deutsche Aktienindex den höchsten Stand der Geschichte erreicht, 15.568,6 Punkte im Tagesverlauf. Aus dem Handel ging es dann etwas niedriger bei 15.465 Zählern. Das war immerhin ein kleines Plus von 0,2 Prozent, aber Plus ist Plus. Größte Gewinner waren erwartungsgemäß die Aktien von Deutsche Wohnen. Deutschlands zweitgrößter Immobilienkonzern soll ja übernommen worden von der Nummer 1 Vonovia. Wir haben darüber berichtet. Entsprechend war dann Vonovia der größte Verlierer. Denn für den übernehmenden Konzern ist ein solcher Zusammenschluss mit Risiken verbunden. Und selbst wenn es klappt, ist so ein Unternehmen dann häufig Jahre mit sich selber beschäftigt. Es gibt wenige Zusammenschlüsse, die sich für den größeren Partner gleich auszahlen. Manchmal geht es sogar komplett schief. Wir erinnern uns an Bayer und Monsanto oder auch an Daimler und Chrysler. Aber selbst wenn sich die Synergien sofort einstellen, siehe Linde und Brex Braxair, brauchen Aktionäre oft Geduld. Wiedervorlage daher 2024.
1: Und zweitgrößter Gewinner im DAX, das war Delivery Hero. Der, die Berliner Firma hat ja bekannt gegeben, dass sie mit einem Lieferdienst wieder nach Deutschland zurückkehren will, der heißt Food Panda. Der DAX-Aufsteiger hat jetzt dann auch Details bekannt gegeben, soll Gutscheine und Treuepunkte geben und es soll schon im Juni losgehen. Aber Übernahmen sind erstmal nicht geplant, die Aktie dann am Ende 5% im Plus. Ebenfalls gefragt gestern Deutsche Post, eine unserer AAA-Ideen und Volkswagen. Dazu haben wir später nochmal mehr.
0: Runter ging es für Fresenius, minus drei Prozent. Das war zum Teil der Dividendenabschlag. Am ersten Handelstag nach der Hauptversammlung wird ja die Ausschüttung vom Kurs gleichsam abgezogen, weil das Geld eben nicht mehr im Unternehmen ist, sondern beim Aktionär oder zumindest auf dem Weg dahin. Und wo wir davon reden, Fresenius ist übrigens der erste DAX-Konzern, der es geschafft hat, seine Dividende nicht nur nie zu senken, sondern sogar 25 Jahre am Stück zu erhöhen. Das heißt dann Dividendenaristokrat. und diesmal gibt es die Gutschrift am Donnerstag. An der Wall Street ging es für Boeing und Disney nach oben, also eher so Öffnungsaktien. Und unter Druck waren wieder einmal die Pharma- und Biotechnologiewerte werte Merck und Amgen notierten zwei Prozent im Minus. Das Problem ist nämlich, wenn hier in diesem Gesundheitsbereich nicht gerade gute News über neue Studien oder Medikamente herauskommen, dann arbeitet die Zeit oder zumindest die Stimmung gegen diese Werte.
1: Ein ähnliches Bild gab es übrigens an der Nasdaq, auch hier Biotech eher schwach, während, wie schon gestern, die Chip-Hersteller gefragt waren. Beide US-Indizes, Nasdaq und Dow Jones, konnten ihre anfänglichen Gewinne übrigens nicht halten. Am Ende gingen beide 0,2% niedriger aus dem Handel. Und was eben galt, Plus ist Plus, gilt hier auch. Minus ist Minus. Termine heute, Hauptversammlungen bei HelloFresh, 1 und 1 Drillisch, ExxonMobil, Paypal, Facebook und Amazon. Nvidia legt Zahlen fürs erste Quartal vor. Und bei Ford in den USA findet der Capital Markets Day statt.
0: Das Thema des Tages. Ein richtiges Kursfeuerwerk gab es diese Woche bei Virgin Galactic. Wir erinnern uns, Galactic es ist das Raumfahrtunternehmen von Richard Branson und Ende März haben wir Virgin ja schon mal erwähnt und damals auch gesagt, dass die Aktie zweierlei ist, nämlich hochinteressant und hochriskant. Was damals noch nicht ganz klar war, schafft Virgin in diesem Jahr den ersten kommerziellen Raumflug. Jetzt hat Virgin zumindest einen Testflug geschafft, das raketengetriebene Gefährt heißt Unity und ist mit zwei Piloten auf eine Höhe von 90 Kilometern gestiegen. Branson verspricht kommerzielle Flüge ab dem Jahr 2022, aber buchen kann man jetzt schon. Preis für einen Flug? 250.000 Dollar. Da ist man zuerst versucht zu sagen, eine Viertelmillion, wer kann sich das schon leisten? Aber andererseits, das Volumen der Freizeitindustrie weltweit, das ist riesengroß. Wir reden da von 1,5 Millionen Dollar. Und groß ist auch die Zahl der Millionäre weltweit. Millionäre, die das Geld für so einen Trip ins All vielleicht mal springen lassen. Laut BCG sind das mindestens 24 Millionen weltweit. Und allein in den USA leben 10 Millionen Millionäre. Da scheint also ein echter Markt zu sein.
1: Der Virgin-Aktie hat der Erfolg natürlich gut getan, da gab es vorher eine ganze Reihe von Rückschlägen. In dieser Woche ging es dann erstmal ein Fünftel nach oben, richtiger Sprung. Nicht ganz so glücklich gelaufen ist das Ganze für den Fonds von Kathy Wood. Ihr Arc Space Exploration and Innovation hat sich nämlich von den Anteilen an Virgin Galactic getrennt, ganz knapp bevor dieser Sprung und der erfolgreiche Testflug stattgefunden hat. Einige der größten Positionen haben jetzt nur noch auf den zweiten Blick überhaupt noch was mit Weltraumfahrt zu tun. Und der Arc Space Exploration, der hat jetzt auch noch Konkurrenz bekommen. In Deutschland können Anleger ein Zertifikat auf Weltraumabenteuer kaufen, das sogenannte Open-End-Partizipationszertifikat auf den Selective Space Technology Index. Wertpapierkennnummer schreiben wir euch natürlich wieder in die Shownotes. Und da ist Virgin Galactic der am stärksten gewichtete Wert, gefolgt von Boeing, Laurel Space and Communications, Sirius XM und Raytheon. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig ausgesprochen. Aber nicht vergessen, wer in den Weltraum investiert, der sollte zumindest schwindelfrei sein.
0: Die AAA-Idee des Tages in unserer AAA-Day schauen wir heute auf schöne, schnelle Autos und echte Luxussportwagen. Und das hat einen Grund. Es könnte nämlich sein, dass ein Hersteller der Edelkarossen bald den Besitzer wechselt, Lamborghini. Die Marke gehört zum Volkswagen-Konzern. Es gibt aber schon seit Jahren Spekulationen, dass sich die Wolfsburger wieder von Lamborghini trennen könnten. So richtig passt das hier halt nicht zusammen. Golf und Passat auf der einen und Lambo auf der anderen Seite. Jetzt gibt es zumindest ein Angebot für Lamborghini und das hat gestern ordentlich für Aufsehen in der Autoszene gesorgt. 7,5 Milliarden Euro soll ein Konsortium aus zwei kaum bekannten Firmen aus der Schweiz und aus London bieten. Aber nicht die Summe macht das Angebot so spektakulär, sondern ein Name aus dem VW Dunstkreis, der an der Offerte beteiligt
1: sein soll, nämlich der Name Piech. Denn die Schweizer Quantum Group AG, die Lamborghini zusammen mit der Centricus Asset Management kaufen will, die wird von Rea Stark geführt. Und den kennt man in der Autoszene vor allen Dingen von einem anderen Projekt, Piech Automotive. Einer der Söhne des verstorbenen VW-Patriarchen Ferdinand Piech, nämlich Anton, genannt Toni Piech, der will zusammen mit Stark einen eigenen elektrischen Sportwagen unter seinem Familiennamen auf den Markt bringen. Und jetzt will ausgerechnet eine Firma aus dem gleichen Dunstkreis Lamborghini kaufen. Das beflügelt natürlich die Fantasie. Denn Toni Piechs Vater Ferdinand, der galt als großer Fan der Sportwagenmarke Lamborghini und hat überhaupt erst dafür gesorgt, dass Volkswagen sie schluckt. Will da also einer der Pirch-Erben ein eigenes kleines Sportwagen-Imperium aufbauen? Leider müssen wir hier an dieser Stelle quasi exklusiv die Luft aus dieser Fantasie lassen. Ich habe gestern Abend noch mit Rea Stark gemailt und der hat Welt gegenüber zwar bestätigt, dass Quantum und Centricus ein Angebot für Lamborghini abgegeben haben, aber Pierch soll damit nichts zu tun haben. Stark schreibt, die Pierch Automotive ist an dem Ganzen nicht involviert auch keine anderen Personen aus dem Umfeld der Pirch Automotive. Aber auch ohne den Promi-Erben könnte Lamborghini natürlich verkauft werden. Wer hinter dem Konsortium steckt, woher das Geld kommt und was die potenziellen Käufer mit der Marke vorhätten, das ist alles noch unklar. Und überhaupt ist man bei VW jetzt nicht euphorisch angesichts des Angebots. Ein Sprecher der Konzernmarke Audi, Audi ist Lamborghini zugeordnet, der sagte gestern, das ist nicht Gegenstand irgendeiner Diskussion im Konzern. Klingt nicht so, als würde da demnächst der Deal besiegelt.
0: Hm, Wer sich noch keinen echten Lambo leisten kann, der kann sich zumindest eine Aktie von VW kaufen oder noch mehr Aktien von VW kaufen. Denn da wird man natürlich Lambos mit, aber auch deutlich weniger klammeröse Golfs und Skodas. Wobei die sogar das lukrativere Geschäft sind, denn Lamborghini hat kein besonders gutes Jahr hinter sich. Die Produktion schrumpfte 2020 von knapp 8.700 Fahrzeugen auf nur noch 7.250. Aber Sportwagen haben ja nicht nichts mit Vernunft zu tun, da zählen andere KPIs. Das erfolgreichste Modell ist derzeit der Urus. Der beschleunigt in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 305 Stundenkilometern. Unverbindliche Preisempfehlung, knapp 216.000 Euro. Eine Vorzugsaktie von VW gibt es dafür rund ein Promille des Preises. 220 Euro kosten die Vorzüge der Zeit und damit kauft man ja auch ein Stückchen Sportwagen-Flair fürs Portfolio. Wer es spezifischer und trotzdem italienisch mag, der kann sich ja mal die Aktien von Ferrari anschauen. Die sind mit etwas über 170 Euro günstiger als die von VW, konnten aber auch ordentlich zulegen. Gestartet waren die Aktien an der Börse 2016 rund um 50 Euro. Und auch innerhalb des letzten Jahres ging es aufwärts, obwohl dieses Jahr für Ferrari auch nicht so optimal lief. Die Auslieferung ging von gut 10.000 auf etwas über 9.000 Einheiten zurück. Nun, wenn die Corona-Krise bald vorbei ist, dann sollen ja die Roaring Twenties kommen und das könnte ein goldenes Jahrzehnt für die Luxussportwagen werden.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns einfach eine Bewertung. Olaf hat uns geschrieben, dass man bei Anja, unserer Kollegin, bei jedem Satz hört, wie viel Spaß ihr der Podcast macht. Das geht uns ehrlich gesagt allen so. Und das verdiente Lob für Anja, das geben wir hiermit gerne weiter.
0: Und wenn ihr auch Spaß am Zuhören habt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Alles auf Aktien gibt es dann am Donnerstag wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.